0: Dios los bendiga. Esto es Enraizados. Día 34. Los asuntos espirituales en la iglesia. Dones, ministerios y operaciones. Sexta parte. Respondamos a la pregunta qué es y qué debemos hacer con el fenómeno de las lenguas. Debemos iniciar diciendo que hay una diversidad de habilidades en la iglesia que pueden y deben ser usadas para cumplir la misión. Sin embargo, debemos ser sabios al distinguir lo que es obra de sobrenatural del espíritu y lo que es obra natural del ser humano. Confundirlas puede crear confusión y énfasis equivocados. Antecedentes. Sé que estoy comenzando igual que el día de ayer, les aviso, pero estamos en la segunda parte de la exégesis que estamos haciendo a 1 Corintios 14-24, si es que es la misma idea pero vamos a encontrar algunas enseñanzas o algunas verdades o algunas aclaraciones del de Señor a través de lo que escribe el apóstol Pablo que nos van a beneficiar para entender mejor este asunto de las cosas espirituales. Antecedentes. Continuemos con nuestro análisis de 1 Corintios 14, pasaje en donde Pablo reflexiona sobre el don, diversos géneros de lenguas y el fenómeno llamado las lenguas y da instrucciones precisas al respecto. Primero los Corintios 14, 24, recuerden, ahí nos quedamos. Ya hemos leído los versículos anteriores de todo capítulo 14 y hemos extraído alguna enseñanza, alguna aclaración que nos da luz para entender mejor estos asuntos, lo que es un don espiritual y lo que es un fenómeno. ¿Qué hay pues, hermanos? Dice el apóstol. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En resumen, todo lo que hagamos debe ser para beneficio de otros y no solo para uno mismo. En los siguientes versículos nos aclara un poco más. Ahora, aquí el apóstol Pablo, recuerde, lo he dicho desde antes y voy a concluirlo incluso más adelante cuando veamos las declaraciones de fe sobre este tema, que no parece que diga la Escritura que debemos prohibir que las personas experimenten el fenómeno de las lenguas, que hablen lenguas, o que es ese fenómeno que se llama hablar en lenguas, no, no parece que dice la Biblia que debemos prohibir eso, pero sí está clarísimo que en vista de que no se trata de un don espiritual con mensaje celestial o revelación, sino que se trata de una experiencia personal, pues debe hacerse en su contexto, en el asunto personal y no en el, en el contexto de la liturgia, porque eso causa confusión y no causa edificación. Lo ha dicho Pablo ya, lo estudiamos ya. Por eso aquí introduce todo, to, todo junto, dones, operaciones, y, y don espirituales se mete con todo, dice el apóstol Pablo. Alguno tiene salmo, cantos, tiene doctrina, enseñanza, tiene lengua, este fenómeno, tiene revelación, seguramente se refiere a, tal vez al don de sabiduría o al don de, de conocimiento, tiene interpretación. Otra vez posiblemente uno de estos dones o tal vez incluso el de la predicación o la profecía. Hágase todo para edificaciones y el apóstol Pablo toma todo, to todas las cosas de las que nos ha estado hablando y dice el punto es que debe ser para edificación, ya sea que el Espíritu Santo se revele a través de un don sobrenatural o ya sea que, que el Dios te utilice a través de tus habilidades y Dios opere en la iglesia o ya sea que tengas un ministerio determinado y lo ejerzas, lo que sea, las, las tres cosas de las que nos habló. Lo, el punto es que debe ser para edificación. Eso es lo que dice este pasaje. Primera Corintios 14, 27 al 32, se los leo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Estoy seguro que estos es son los pasajes más, más complicados, no en el sentido de, de, de complicados teológicamente hablando, porque sea muy profundo lo que nos dice. La verdad es que es complicado porque lo que nos dice no es profundo, es práctico, es, es logístico. Y es, es ahí en donde nos metemos en líos y en ocasiones entendemos mal. El apóstol Pablo nos ha hablado de una diferencia que existe entre el don, diversos géneros de lenguas y el fenómeno de las lenguas. Y aquí usa la palabra lenguas para decir, dice, este y, y, si, alguno, y si alguno habla en lengua extraña, fíjese qué interesante, ni dice diversos géneros de lenguas, el don espiritual, sobrenatural, que el Espíritu Santo da, para que personas que no se puedan entender se entiendan, no dice eso. Y tampoco dice solamente las lenguas, sino que dice si alguno habla en lengua extraña. Es un hecho que aquí, este lengua extraña, no, no se refiere al don de lenguas, al, al que algunas personas llaman don de lenguas, ni, a, ni, al, ni al fenómeno ni al milagro. Se refiere a, a la simple circunstancia de que en aquella época, cuando se reunían personas de diferentes nacionalidades, que no era, no era difícil que sucediera tal cosa. No era difícil, el Imperio Romano había conquistado un montón de pueblos y esos pueblos tenían cada uno su, su lengua. Y si era, es cierto que posiblemente el griego y el latín eran idiomas oficiales que muchos hablaban por razones de comercio, por razones de política, pero es un hecho que, que algunos, la mayoría hablaba principalmente en su propio idioma. Y eso era un problema. Y entonces lo, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que si hay, si hay hermanos y si estamos de diferentes nacionalidades y si uno habla en otro idioma, pues que, que sería bueno que alguien lo interpretara para que nos diga enseñanza. Y si no, pero él trae una enseñanza, trae un, algo que Dios le dijo pues, pues, y no nos lo puede compartir, pues que lo disfrute él y no, no, no lo diga aquí porque nos, no entendemos nada. Así es, que, así es que no está hablando exactamente de, de ese don que se manifestó el el Pentecostés, porque si fuera así, el apóstol Pablo no estaría diciendo que, que lo deben controlar, está dando órdenes de en cuestiones prácticas, dice así mismo los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno fuera y si algo le fue revelado a otro, estudie estuviere sentado, calle al primero, calle el primero. Es decir, se valía en ese momento histórico y no tiene por qué no valerse ahora que, que, que estuviéramos reunidos como los grupos celulares. En Australia tenemos grupos celulares y la una de las consignas o una de las naturalezas o perfiles de ese estudio es que todos pueden hablar y que todos pueden levantar su mano y decir y op opinar. De hecho, tenemos un material escrito que tiene preguntas para que todos contesten y hablen. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que bueno, si estás en un grupo celular y te hacen una pregunta, pues no contesten los diez que están reunidos juntos, por amor de Dios, no, hable uno y para que hable el otro, porque ahí es el primero, y eso, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que, que exista orden. Y si está diciendo, si está diciendo que debe, que debe, cada uno, ese don que va a ejercer, debe controlarlo y, y esperar que otro hable, entonces no está hablando de algo sobrenatural está hablando de esas operaciones, porque alguien sabe, es maestro, alguien es listo para predicar, alguien tiene, habla en otro idioma, pues esas cosas se pueden controlar. El día del Pentecostés no, no fue algo bajo el control de los discípulos. No, no fue que el apóstol Pedro dijo, ah, voy a hablar en lenguas para que todos se entiendan. No, fue un milagro, el Espíritu Santo lo hizo. Y las cosas que es el Espíritu Santo no se pueden ordenar no se pueden establecer en una, en una liturgia y decirle al Espíritu Santo, mira Espíritu Santo, tú aquí no puedes sobrar todavía, espérate tantito. Y en este momento, cuando llega la administración, como dirían algunos que hablan de la administración, entonces sí, tú lentas. Le Pero antes de eso, por favor, no, porque el programa dice que hay que cantar. No le podemos decir eso al Espíritu Santo. Cuando, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, dice que todavía no terminaba de predicar cuando ya había pasado el, el milagro aquel de que Cornelio y todos los suyos comenzaron en... A experimentar ese, ese don de diversos géneros de lenguas. No, no, fue, no fue que Pedro dijo, bueno, ya, se puede, ya puede suceder. No, es asunto espiritual, pero si se puede controlar, entonces ese es un asunto que tiene que ver con habilidades humanas, que Dios las usa, por supuesto, se llaman operaciones o dones naturales, por supuesto, pero no tiene que ver con algo así sobrenatural, como algunas personas opinan. Se trata de lenguas angelicales o idiomas extranjeros? ¿Se trata del milagro de la comunicación que se narra en Hechos 2 o se trata del fenómeno de las lenguas in ininteligibles? Sea como sea, una cosa sí está clara, no se trata de situaciones incontrolables. Si Pablo hace recomendaciones de cómo y cuándo se debe y cómo y cuándo no se debe hacer, no está tratando de limitar el trabajo del Espíritu Santo, está tratando de ordenar una práctica humana. Pablo no le diría instrucciones al Espíritu Santo. El milagro de la comunicación que se narra en Hechos 2 y que se define en 1 Corintios 12, 10 como el don espiritual, diversos géneros de lenguas, es un asunto del Espíritu Santo. Les vuelvo a leer a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Así lo dice 1 Corintios 12, 11 y luego sigue diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere y no podemos limitar al Espíritu Santo eso. No se puede coartar la libertad del Espíritu Santo, no se puede ordenar a Dios cuándo manifestarse y cuándo no. Así que es un hecho claro que lo que Pablo está ordenando y limitando no es la obra del Espíritu Santo, sino las expresiones emocionales de las capacidades de los hermanos en la iglesia. Por todo ello, podemos decir que no se trata del don espiritual de diversiones de lenguas. Eso sí es un hecho ni de la profecía en el sentido de un don espiritual, lo que Pablo está diciendo es que los predicadores y aquellos que quieren decirnos algo en otros idiomas lo hagan para edificación y sin causar desorden. Y nos dice también que si alguien tiene la habilidad de expresarse a Dios con una emoción tal que pierde el sentido de hablar con articulación idiomática natural y puede desahogarse mediante una explosión de emociones al Señor, lo debe hacer en su casa, ya que tal experiencia le edifica a él, le hace sentirse bien, en paz solo a él mismo, pero no trae resultados de beneficio para los demás. Primero los Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La confusión es lo que Pablo está tratando de contrarrestar. Cualquier expresión, fenómeno o lo que se haga en la iglesia que cause confusión no puede ser de tipo espiritual y debe ser evitada. Cuando Pablo hace referencia al hecho de que así es en todas las iglesias de los santos, quiere decir que hay un orden litúrgico que no debe ser cambiado sin razón. Está bien claro que las experiencias que se daban en la iglesia de Corinto no eran regulares en otras iglesias. Pero, por ejemplo, no tenemos noticia de que en la, la iglesia de Esmirna y Filadelfia, únicas a las que el Señor no reprocha, aparentemente no reprocha nada en Apocalipsis, no hay evidencias de que tuvieran estas manifestaciones. Si algunos piensan que, que este asunto de las lenguas, son, son manifestaciones sobrenaturales. Espíritu Santo, ¿por qué en esas iglesias a las que no se les reprocha nada? No aparece nada de eso. Es más, no aparece nada de eso en, en, el, en el libro de Los Hechos, a no ser los tres casos de los que ya hablamos y ya hablamos qué significan. Dice la Palabra. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a, a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Se fiel hasta la muerte, yo te haré la corona de la vida. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que vinciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Eso está en Apocalipsis 3, 3 7 al, al 13. No es cierto, está en Apocalipsis 2, 8 al 11. Y también podemos leer 3 del 7 al 13, otra iglesia, la, la iglesia de Filadelfia. Y otra vez, no, no hay señales de que hablaran en lenguas. Ese fenómeno que se describe en 1 Corintios. Es interesante que estas cosas sucederían, sucedieran en la iglesia de Corinto. Es interesantísimo que estas cosas sucedieran en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque era una iglesia en donde había un serio problema de carnalidad, de idolatría al ser humano, de divisiones y contiendas, y de muchas inmoralidades. Se habla de incesto y de otras cosas terribles. Resulta que creían se creían muy carismáticos, pero tenían serios problemas de relaciones interpersonales divisiones, inmoralidades, glotonerías, pleitos judiciales y otras truanerías. Pero ellos se crean muy espirituales porque tenían aquellos fenómenos, evidentemente no eran dones espirituales. Si hubiesen sido, hubiesen sido incluso su carácter diferente. Primera Corintios 14, 34 al 35 vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender a algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si alguno de los que me está escuchando está pensando, no, es que el pastor eh, interpreta los pasajes muy a ligera, debemos ser más, más literalistas y el texto ahí dice que las lenguas, es... a ver, sea literalista en este pasaje, porque... Aquí dice que las mujeres callen en las sinagogas y en muchas iglesias. Las que más hablan en lengua son las mujeres. Y hay pastoras y profetizas y, y maestras y predican y salen por la televisión y donde quiera y, y hablan en lenguas y en español y otra vez lenguas y no sé qué tanto. Sí. Tenemos que ser sabios al interpretar la Biblia. Por supuesto que sí, todos los pasajes, no solo los que me convienen para, para mis ideas sin, o a otros. No, todos. ¿Qué dice esto? aún en nuestro tiempo por las características propias de la mujer. La mujer es más emotiva, sentimental e influenciable. Las manifestaciones sensacionalistas se dan más entre ellas que entre los varones y son ellas las que más se impactan por estas manifestaciones. En una congregación en donde se, se, se exalta el don de lenguas, que insisto, el fenómeno al que me refiero yo como fenómeno, le aseguro que si usted cuenta, si es una estadística, son más las mujeres que lo experimentan que los hombres, regularmente. Son muchas más, muchas más. Muy a menudo algunas denominaciones que no practican tales cosas, pero de repente algunas familias empiezan a ir a una congregación diferente y empiezan a, a recibir influencia de otras personas y terminan yéndose a, esas, a esos movimientos. Muy regularmente el, el movimiento entra por las mujeres de la familia, porque son más susceptibles a estas cosas. Seguramente en la época de Pablo estaba pasando lo mismo, y es probable que algunas de las mujeres estuvieran cayendo en excesos, que resultaban en un desorden en el culto. Era difícil decirles algo porque seguramente argumentaban que era un asunto espiritual, pero el apóstol les confronta con la realidad de la conveniencia del orden litúrgico, que debe resultar en edificación. Es importante recordar que se trata de una carta disciplinaria, es decir, no hay razón para tomar como norma lo que aquí se dice y limitar el trabajo de la mujer en la iglesia. Pablo está tratando de solucionar un problema particular y específico y lo hace así. Esto lo digo a los que son muy machos y les gusta interpretar la Biblia en eh, pasajes como estos para decir que la mujer no debe predicar y que no debe enseñar y que no debe ejercer autoridad sobre el varón y no sé qué. Hay que decir que es una carta disciplinaria. Le pongo un ejemplo para que entendamos eso de disciplinario. Estoy dando una clase y de repente José Luis y, y no sé y Agustín, unos alumnos, están platicando. Y entonces yo les digo, eh, José Luis, Agustín, por favor, eh, se me separan. Agustín, venga, se siente acá del lado extremo izquierdo, usted del otro lado. Y los separo. No es una norma, es una disciplina. No significa que el próximo día de clases tienen que sentarse otra vez así. No significa que todos los José Luis y Agustines tienen que sentarse así. No significa que este José Luis y este Agustín, el día de hoy, en la clase, en el contexto de los 50 minutos de mi clase, deben estar separados, porque no, porque no van a seguir interrumpiéndonos. Eso es todo lo que significa esa orden. Es una disciplina para un momento preciso y exclusivamente para eso. Es que lo que dice Pablo aquí no es norma para que en todas las iglesias, de todas las épocas, limitemos el, el, el trabajo de la mujer. No, no es así. Sin embargo, si debemos entenderlo, es muy seguro que estaba cayendo en excesos la iglesia y que las mujeres estaban participando en eso. Ahora, hay que tomar en cuenta otra cosa muy, muy importante. Resulta que en aquel contexto las, había religiones paganas en donde existían sacerdotisas. Eran, eran mujeres las sacerdotisas y, por cierto, practicaban rituales a sus dioses que incluían la fornicación. Y por tal motivo, el apóstol Pablo, no solo en este pasaje, sino en otros, les pide a las mujeres que se distingan de esas, que se distingan en su manera de vestirse, en su manera de ser, que, que establezcan clarísimo la raya que existe entre personas que se comportan así y las lideresas cristianas. Es decir, el apóstol Pablo está cuidando el testimonio. Primero los Corintios 14, 36 al 37. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En este punto, el apóstol Pablo percibe un orgullo espiritual que debe ser confrontado. Esto pasa regularmente con los que experimentan fenómenos emocionales y creen que se trata de manifestaciones espirituales. Se creen escogidos por Dios y algunos hasta manifiestan una especie de desprecio por aquellos que no han experimentado las cosas que ellos consideran muy especiales. Condenan y hasta... Guardan resentimiento contra cualquiera que contradice con la Biblia sus ideas y les preocupa poco el testimonio de la palabra. Usan textos sin contexto como pretexto para sostener sus experiencias no bíblicas. Pablo les dice por medio de una pregunta retórica, una gran verdad. Ellos no inventaron la fe, ni son los únicos que conocen la palabra de Dios. Y además, les desafía a entender si son profetas y espirituales como creen, como dicen, que lo que Dios les ha dicho es del Señor, que lo que él, perdón, les ha dicho es del Señor, les desafía a que analicen eso. Primera Corintios 14, 38, más el que ignora, ignore, dice Pablo. Aquí encontramos una sentencia que aquellos que tercamente quieren seguir a donde, en donde están, eh, es para ellos esta frase, para los que quieren seguir igual, si ahí quieren seguir, no habrá argumento que les haga cambiar, así que no hay nada más que hacer con ellos. Así que esta reflexión no tiene como propósito hacer que un hermano con ideas neocarismáticas deje de tenerlas. No, yo no tengo esa intención, pero sí se tiene, sí tengo el propósito de lograr que entendamos lo que dice la Biblia y que cada quien, según lo que dice la Biblia, con claridad me parece a mí, tomemos decisiones si usted no es de la iglesia bautista Oreb, que hay muchísimos que no lo son de los que reciben este devocional si usted no lo es, pues por favor usted analice lo que estoy diciendo y tome lo que quiera y deseche lo que usted quiera sin embargo yo le estoy diciendo lo que enseña la palabra, si usted percibe que si sí es la palabra de Dios lo que le estoy enseñando entonces tiene un desafío de analizar eso y de tomar una decisión respecto a esa enseñanza primero los Corintios 14, 39 al 40, llegamos al final del pasaje Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Predicar es lo más importante y no debemos satanizar el fenómeno de las lenguas como si se tratara de algo malo, es lo que dice Pablo. De hecho, según Pablo, no debe ser impedido, pero otra vez es importante el orden litúrgico, que en este caso se refiere también al propósito de edificación de la iglesia. Así es que, sí, Seamos sabios y, y no, no prohibamos, dice el apóstol Pablo, esta experiencia que les acontece a algunos, pero sobre todo prediquemos. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El peligro más grande es el siguiente. Algunos usan el fenómeno de las lenguas para expresar sus ideas equivocadas respecto a la fe. Dicen que reciben revelaciones nuevas por medio de lo que ellos llaman don. Sin embargo, aunque en el primer siglo Dios se reveló extraordinariamente y nos dio el mensaje más alto y significativo de la fe. Nos damos cuenta que de los 27 libros del Nuevo Testamento no hay ni uno solo, ni un solo caso, oyó usted bien, ni un solo caso en el que alguno de los escritores sagrados hubiera recibido revelación por medio de las lenguas. No hay ni un solo caso. Si de veras para eso sirven, si de veras es lo que sucede, como en algunas congregaciones donde uno va y le pregunta al, al, al profeta, como si fuera un gurú, una cosa y luego él entra en trance y habla en lenguas y lo interpreta él u otro y nos da un mensaje, eso no está en la Biblia, y pero, pero si, si así fuera, ¿por qué los libros de la Biblia no se escribieron, no se usó ese, ese vehículo de comunicación con Dios? Porque no es tal cosa, es un fenómeno. En vista, de la siguiente declaración, en vista de las circunstancias distintas que vivimos el día de hoy, no hay razón para preocuparnos porque el don espiritual llamado diversos genes de lenguas no se manifieste cotidianamente. En la era apostólica era indispensable para convertir a los incrédulos en creyentes y para dar un testimonio especial al cristianismo naciente, perdón, para dar un impulso especial al cristianismo naciente y permitir, permitirle trascender en medio de las limitaciones de la época. Algunos hermanos de la corriente neocarismática dicen que se reproducen en sus cultos lo que pasó el día del Pentecostés. Pastor Gilberto, me dijo alguien una vez, en, en la iglesia que pastoreo cada domingo es un Pentecostés. Y yo le pregunté, y ¿de veras? Y entonces, ¿hay un viento recio y lenguas de fuego sobre las cabezas? No, no, eso no. Y se convierte como tres mil por domingo. Y me dijo, no, eso no. Entonces, ¿a qué se refiere con que sucede un Pentecostés? Porque el día del Pentecostés pasó eso. Y me dijo, bueno, todos hablamos en lenguas. Y, y le, si le pregunto y ¿por qué tuvieron que hablar en lenguas? Había algunos ahí extranjeros, había gringos, había, había algunos es, este italianos, algunos noruegos o gente de otros países con otros idiomas y no, éramos todos mexicanos y entonces ¿para qué era necesario el don? Diversiones de lenguas, si todos se pueden entender el español, el Espíritu Santo si sí habla español y lo habla muy bien. Sin embargo, lo único que sucede es que muchos comienzan a balbucear y a experimentar el fenómeno del éxtasis que ya hemos descrito, y, y lo cual produce confusión. Algunas veces se levanta alguien que dice que entiende lo que está diciendo y lo interpreta, pero nunca ha sucedido que se aparezcan lenguas de fuego sobre sus cabezas, ni que los inunde un viento recio, y tampoco que después de la predicación se conviertan miles de personas de la comunidad alrededor de ellos. Si acaso en algunas ocasiones la gente de alrededor se molesta por el escándalo, y los demanda en ocasiones, Además, recordemos que el milagro del don de diversiones de lenguas solo es mencionado en tres ocasiones en el libro de los hechos. Siguiente declaración. Nuestra actitud ante las iglesias que exageran e interpretan equivocadamente el asunto de las cosas espirituales debe ser de respeto, de amor, de consideración, no de crítica ni de condenación, pero sí deben, debemos tener cuidado de no dejarnos influir por sus enseñanzas. Y si usted piensa y dice, ah, usted se contradice porque está criticando, yo no lo estoy criticando a usted ni he mencionado su nombre, pero sí debo condenar y criticar las enseñanzas equivocadas. Las, pers las personas no, pero las enseñanzas de quien sea, sí, sí diré, eso es un error. Y en este caso ni siquiera estoy diciendo del todo que, que son errores, estoy diciendo, estoy ubicando el. El, el fenómeno en el lugar del que le corresponde, de un fenómeno y el milagro maravilloso del Espíritu Santo en el lugar que le corresponde, el milagro de comunicación. Y no creo que sea este mal que, que alguien me diga que hablen lengua si se refiere a ese fenómeno de éxtasis o, de, o de, de balbuceo. Lo puede hacer si quiere, pero le tengo que decir porque la Biblia me lo ordena que así es o, o así es. Ay, perdón el vocabulario, pero sí, no, no debemos... Eh, 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 condenar a las personas o a los seres humanos y burlarnos de alguien eh, por nombre ni, ni a espaldas de él ni enfrente de él pero las ideas por supuesto que sí para eso es la enseñanza eso Jesucristo dijo habéis oído que fue dicho pero yo os digo y sácale y agarró una enseñanza de los fariseos y la hizo pedazos y dijo pero yo los digo esto eso, es, eso no, solo, no solo se vale es indispensable hacerlo si no, no somos maestros Así es que es una explicación para aquellos que, que pensaban criticarme por lo que estoy enseñando. No tiene nada de malo estudiar la Biblia y contradecir las ideas de alguien, siempre y cuando amemos a ese alguien. Tampoco sería sabio consentir una idea equivocada tan solo por amistad o el amor a alguien. Debemos adquirir una actitud crítica, sana, para interpretar todo lo que está pasando en el mundo evangélico. Es peligroso creer que todo es bueno y también es peligroso creer que todo lo que es diferente a nosotros es del diablo. Tampoco es correcto ni sabio mantener una actitud negligente ante la efervescencia religiosa. Debemos cuidar nuestra identidad y probar los espíritus, analizar los tiempos y no permitir que la obra se detenga por causa, por, por cosas que no son lo más importante para Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino, los, los, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso lo dice Primera de Juan 4.1. Conclusión, la espiritualidad no se mide por los dones del espíritu, porque estos dependen de Dios. Pero en Gálatas 5, 22 al 23, se nos mencionan los frutos. Estos sí que pueden servirnos como un parámetro para medir nuestra espiritualidad y hablan de carácter, de comportamiento, de estilo de vida y no de manifestaciones sensacionalistas. Hay gente que presume de espiritual porque lo, por los dones que dice que se manifiestan en ello, en él o en ella. Bueno, pues Galatas 5:22 dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No dice que es lenguas, depresión de lenguas, milagros, sanidades, no dice eso. Dice que el, el fruto del espíritu, lo que demuestra la espiritualidad de una persona es su carácter renovado, su forma de ser transformada. Déjenme les cuento algo para, para ilustrar o concluir estas cosas. Alguien me contó que un misionero inglés el siglo pasado fue a China a predicar el evangelio. Contrató un guía y traductor para que le acompañara y trató de evangelizarlo a él primero que a todos. Pero el guía no solo no aceptó el mensaje, sino que comenzó a boicotear sus predicaciones del, del misionero, traduciendo equivocadamente lo que el misionero decía. Él no podía constatar que estaba diciendo algo diferente pero lo notaba por la actitud de la gente en ocasiones hasta se reían de lo que estaba traduciendo el guía y él notó que estaba haciendo un mal trabajo, un día que estaba frente a una gran audiencia notó que la gente se reía cuando él no había dicho nada gracioso y entendió que su traductor lo estaba boicoteando otra vez así que le dijo a su traductor no me traduzca más, tome asiento el misionero oró a Dios y le dijo si tú me trajiste a predicar a este pueblo ayúdame, no sé hablar en su idioma y ellos no saben el mío Luego comenzó a predicar en su inglés, en su inglés de Inglaterra, y notó que todos guardaron silencio. Predicó por varios minutos hasta que uno de los líderes del pueblo se puso de pie y le preguntó, ¿qué debemos hacer para conocer a ese Jesús? Él estaba sorprendido porque ellos lo estaban entendiendo y él mismo había entendido lo que aquel hombre le había que le había interrumpido le había dicho. Aquello fue una fiesta de evangelización, pues muchos manifestaron su deseo de entregarse al Señor. Pero una vez que dejó de predicar, se dio cuenta que no los entendía, ni ellos a él, otra vez. Y fue necesario usar su traductor de nuevo, quien, por cierto, en esta ocasión, sí hizo un excelente trabajo. Dios es todopoderoso, es creativo y puede hacer muchas clases de milagros. Nada lo detiene cuando se trata de usarnos para cumplir con lo que él mismo se ha encargado, se ha propuesto cumplir. Es decir, sí, todavía se puede manifestar el don diversos géneros de lenguas. quién somos nosotros para decir que no? Pero es el milagro de comunicación no el milagro de, de satisfacción personal a través de un fenómeno de desahogo, lo que sea. Debemos poner en práctica los dones de Dios que Dios nos ha dado, entendiendo don como todo lo que Dios nos ha dado. Habilidades, propiedades, capacidades, posibilidades. Debemos buscar cumplir con el ministerio que en la iglesia podemos desempeñar y en cuanto a los dones espirituales debemos esperar que el Santo Espíritu de Dios se manifieste como Él quiera. Amigos, hermanos, Sé que los que son mis ovejas, miembros de la iglesia, algunos ya habían recibido una enseñanza como esta. Bueno, pues aquí está con más aclaraciones y espero que sea de mucha bendición para ustedes, los que son de otras congregaciones, de otros países y me escuchan. Recuerde, es mi intento de compartir la palabra, es mi, mi intento, mi afán, mi pasión por enseñar la verdad del Señor Jesucristo. Así, recíbame eso, por favor, no de otra manera. nos se ofenda. A lo mejor usted tiene ideas diferentes a las mías, es, es, es respetable y, y usted es responsable de eso, como yo soy responsable de lo mío. Y espero que cuando termine la campaña sigamos adelante y sigamos con las enseñanzas eh, un poco más sencillas y muy prácticas de los devocionales con el paz. Pero en esta campaña yo estaba a mi iglesia enseñarle los fundamentos de la fe. Y era solamente para la iglesia, solamente para los creyentes de la iglesia bautista Orea pero hubo gente que empezó a compartirlo con otros y con otros y algunos lo empezaron a pedir y finalmente se los lanzamos a todo mundo. De hecho, los que no lo recibieron desde el principio y que solamente recibieron algunos devocionales y que les hace falta los primeros, están en la página, ahí están, en la página de la iglesia, www.orev.org.mx y OREV se escribe h o r e b de blanco. Ahí aparecen todos los devocionales y usted puede ver cuál a partir de cuál no recibió y puede bajarlos todos o escucharlos, verlos como quiera. De cualquier manera. Me encanta la idea de poder compartir la palabra y me gustaría que nos encontráramos de nuevo mañana. Hasta pronto.